0: Vsujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sproščamo katedro Rejav študent, premislimo izobraževanje pod katedrom. Vrednote univerz v globaliziranem svetu. Med letošnjim kratkim pomladnim bivanjem na angliški univerzi sem se soočila z mrzlico univerzitetnih listvic, ki ocenjujejo sloves in kakovost univerz, ter prestižnih nagrad univerzam za njihove dosežke na področjih, kot so kakovostno poučevanje, enakopravnost, študenska raznolikost, ekološko ozaveščanje, stiki s poslovnimi partnerji in tako dalje. Po dveh mesecih so se zvrstile najmanj tri takšne najave. Times Higher Education World Reputation Ranking, kar bi lahko prevedli v listvico svetovnega slovesa Univerz, sledile so Guardianove univerzitetne nagrade, tem pa še Times Higher Education Nagrade za vodenje in management Univerz. Zdi se, da so kritike takšnih podvigov vse glasnejše, hkrati pa dobre ocene strani institucij, kot so Times Higher Education, QS in RV, ki so med glavnimi proizvajalci tovrstnih univerzitetnih listvic, postajajo vse pomembnejši dejavnik v prepoznavnosti univerz. Vendar se tokrat ne bomo sredotočila na kritike teh lestvic, ki pogosto obtožujejo sredotočanje na raziskovalno, ne pa tudi na izobraževalno kakovost univerz, ter zgolj kvantitativno mirjenje teh dejavnosti, pri čemer prezirajo mehkejše dejavnike, kot je naprimer zadovoljstvo zaposlenih. Namesto tega se bomo sredotočila na naključje, da sem v teh istih par mesecih prebirala o kiksih univerz v državah s problematičnim pristopom k akademski svobodi, svobodi govora in človekovim pravicam nasploh. Kombinacija teh dveh tematik me je spodbudila k razmišljanju o tem, kakšne so obstoječe prakse ocenjevanja kakovosti univerz In ali je to vrstno ocenjevanje, ki se v večini primerov osredotoča na blestečo raziskovalno dejavnost, občutljivo za zadeve, kot so prejomenjene omenjene akademska svoboda in človekove pravice? Ali bi morale biti vrednote univerz v današnjem globaliziranem svetu univerzalne? V mislih imam tri dogodke, o katerih sem prebirala v marcu in aprilu. Naj začnem z dogajanjem v Saudski Arabiji. Lanskega leta je bil saudski aktivist Raif Badawi zaradi kritike islama obtožen na tisoč udarcev z bičem in deset let zapora. Januarja letos je trpel prvih 50 udarcev, kar je svetovna javnost strogo obsodila. In kaj imajo s tem opraviti univerze? 18 Nobelovih nagrajencev je januarja poslano pismo profesorju Shamou, predsedniku univerze KAUST, to je King Abdullah Univerze za znanost in tehnologijo v Savdski Arabiji. V pismu so ga pozvali naj svoj položaj izkoristi za spodbudo svobode govora in izražanja nestrinjanja. Profesor Shamo, nekdanji predsednik Kalteha, kalifornijskega inštituta za tehnologijo, se na podziv ni odzval, ter za Times Higher Education dejal. Univerze delujejo v različnih delih sveta. Odražati moramo dejstvo, da se nahajamo v drugačnem prostoru, spoštljivi moramo biti do drugih. Kaj Kaost, ki ga je ustanovil pokojni kralj Abdullah, predstavlja posebnost v Saudski Arabiji, saj je edina institucija v državi, ki dovoljuje šolanje žensk skupaj z moškimi in zagotavlja, da se ženskam znotraj kampusa ni potrebno pokrivati, ter jim omogoča, da prav tako znotraj kampusa vozijo avtomobile. Morda je kaost drugačen in svobodnejši v primerjavi s preostaljimi univerzami v Saudski Arabiji, a se ne more zauzeti za standarde akademske svobode in človekovih pravic, kot jih poznamo na Zahodu, če tudi ima tudi Zahod nedvomno svoje težave. Čeprav profesor Šamo predseduje Univerzije za znanost in tehnologijo, bi pričakovali, da bodo tamkašni akademiki voljni kritizirati politični režim. Vendar je razlog za odsotnost tanke kritike precej jasen. Kralj Abdullah je Univerzo ob njeni ustanovitvi podprl z desetimi milijoni dolarjev. Poleg tega pa kritika režima zakonsko ni dovoljena. Slednje je na svoji koži marca letos občutil profesor sociologije na univerzi v New Yorku Andrew Ross. Zgodba sega nekaj let nazaj, ko se je univerza v New Yorku odločila za gradnjo kampusa v Združenih Arabskih Emiratih v Abu Dhabiju. Lansko pomlad je The New York Times poročal o mizernih razmerah migranskih delavcev, ki so gradili in zgradili nov kampus te univerze v Abu Dhabiju. Čeprav so predstavniki univerze zatrjevali, da delavci delajo v razmeroma dobrih pogojih, so slednji pričali o 11 ali 12-urnih delavnikih 6 ali 7 dni na teden, o prejemanju nižjih plač, kot jim je bilo obljubljeno, oziroma o tem, da plač sploh niso prejemali. Takšne razmere v Združenih Arabskih Emiratih predstavljajo stalno prakso. Šokantno pa je, da je nekaj takega podprla ameriška univerza. Čeprav univerza zagotavlja, da deluje kot kulturno svobodno območje, si je kaj takega težko predstavljati, če vemo, da po poročanju The New York Timesa v akademski svobodi tam niso slišali, da je kritika vlade kaznivo vodejanje in da imigrantski delavci delajo v nečloveških razmerah. Verjetno ni treba omenjati, da je univerza tudi v tem primeru prejela finančno podporo vladajoče družine. Ta je plačala gradnjo kampusa, zagotovila subvencionirane šolnine ter donacijo v obliki 50 milijonov dolarjev, ki naj bi bila le ena izmed mnogih, ki šele prihajajo. Po odmevnem članku v The New York Timesu se je univerza v New Yorku odzvala z upravičilom delavcev. Tamkajšnji prejomenjeni profesor sociologije Andrew Ross je upravičilo sicer pozdravil, vendar dejal, da bi univerza morala spodbuditi spremembe v sistemu, ki temeli na zlorambi. Njegove kritike niso ostale neopažene. Ko se je Andrew Ross marca letos odpravil na pot proti Abu Dhabiju, kjer naj bi raziskoval delovne razmere, so na letališču JFK zavrnili njegovo ukrcanje. Združeni Arabski Emirati so mu prepovedali vstop v državo. Zadnji primer se nanaša na Kitajsko in pravzaprav ne preseneča. Times Higher Education poroča, da je januarja komunistična partija Kitajske izdala smernice o ideološkem vdejstvovanju srednjih šol in univerz, ki določajo, da morajo te igrati pomembno vlogo v podpori konceptom, kot so marksizem, kitajske sanje, socialistične vrednote in tradicionalna kultura. Zahodne vrednote se ne smejo znajti v učbenikih. Kaj to pomeni za avtonomijo univerz in kaj to pomeni za slove z kitajskih univerz v mednarodnem kontekstu? Profesorica Elizabeth Perry z Harvardske univerze je dejala, da v takšnih razmerah prihaja do napetosti med pritiski partije in akademsko svobodo, ki jo po pripisujemo univerzam svetovnega razreda. Po drugi strani pa partija zagotavlja, da je njena politika v skladu z zahtevami institucij, ki izvajajo meritve akademske kakovosti, kot so prej omenjene Times Higher Education, QS in ARVU. To nas pripelje na začetek zgodbe in tega dvojnega problema. Po eni strani zahodna javnost z univerzitetnimi listvicami narekuje tempo in kriterije kakovosti in univerz povsod po svetu. Po drugi strani pa prezira kršitve akademskih svoboščin in človekovih pravic v državah, kjer domujejo tako lokalni kot mednarodni univerzitetni kampusi. A že res, da zakone določa država in da univerze preko njih ne morejo, ampak kaj to pomeni za avtonomijo univerz? Kaj to pomeni za vzgojo prihodnih generacij diplomantov in kaj za svobodo govora in človekove pravice? Ali v tem primeru lahko govorimo o globalnih standardih kakovosti. Če univerze vsaj pasivno podpirajo kršitve akademskih in človekovih pravic, si težko predstavljamo, kako se te iste univerze lahko znajdejo in se bodo v prihodnosti vse pogosteje znašle na vodilnih mestih univerzitetnih lestvic Oblikovanje slednjih bi torej morali ponovno premisliti ne le v okviru kvantitativnih in kvalitativnih pristopov, ter ocenjevanju rezultatov univerz, ki jih je težko izmeriti. Premisliti bi morali tudi o tem, kako med nujne kriterije ocenjevanja vključiti splošne človekove svoboščine in pravice, ter se hkrati zauzeti, da univerze, ki tem standardom sledijo na domačih pleh, iste standarde podprejo tudi na svojih mednarodnih kampusih. Komentar je pripravila mita Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Reci, Radija. No, daj reci. Reci, Radija. Koza.